0: 好的，欢迎各位继续回到节目当中。我们之前呢，曾经有一个计划，说是在月球上以后要建基地。然后呢，全世界很多国家也在积极研究啊，将来真的上月球上之后，怎么去建一个永久基地，在这个月球之上，怎么样去盖一个房子？嗯，最起码不管是半埋式的还是独立出来的，你总要想办法，对吧？那么，太空工程师呢，长期一直以来认为月球的土壤。是可以用于在月球上就地取材建造前哨站的材料。嗯，那么现在呢，有这个科研人员呢，正在考虑把它作为储存能量的手段。储存能量有什么能量吗、嗯？呃，他们研究这个呢，就是在月球上啊，如何白天吸收太阳能。啊然后在长达十四天的夜晚里面，用它发电，并且保护设备免受低温的损毁。好主意啊！啊，这个主意还是很有意思的。嗯，呃，然后呢，他们就想了很多办法，就是人类自制的这个月球土壤砖。嗯，当然了，是打造出来的 ，3D 打印啊。嗯，人造月球积木啊，然后就展示了使用月球上风化土壤进行 3D 打印的这种可能性。啊、呃，打了人类自制的第一枚月球土壤砖，长度是十四厘米。一块小板砖，嗯，感觉还不错。嗯、那么人类呢，计划在月球上建立一个持续的人类科考站，而不是偶尔通过飞船短暂去访问，因为距离确确实实太遥远了， 3 8万公里。那么我们想去的时候，你你想象一下，如果把地球上的砖一块一块运过去，你需要多少火箭才能够干成这个事儿？对啊，太成本太巨大了。所以说呢，这个你光运砖，关键不划算呢。<笑>对呀、啊。前哨基地啊，这个建设肯定是得依赖当地的这个材料啊，比如说这个月球土壤或者是风化土。那么当地的这个土壤取材呢，可以形成砖块，而且可以改变这些砖块，使它成为蓄热砖啊，就是这个蓄热。嗯、呃，美国的一个专家小组呢，就根据阿波罗任务带回的岩石样本，分析了人造粉，呃，人造粉状风化层，然后呢，再把它压制成砖，并且在月球条件下加热。然后把这个砖呢连接到热机发电，呃，然后他们试验了这个效果，模拟了月球的环境，呃，温度范围到零下这个173摄氏度到零上的127摄氏度，嗯、呃、啊，这个他们想试一试看看这个效果，试了之后感觉还可以，啊、呃，感觉就觉得这个在月球上大量就地取材。不需要从月球上，呃，不需要从地球上获得大太多的这个物质，所以说呢，这个计划还是在进一步的往前发展啊。将来我们登陆月球的时候，可以考虑建一个嗯广寒宫，哎、嗯、哎，这个、就依照着我们这个神话故事里广寒宫的样子去建，对，就造一个半埋式的这种，最好再种一棵桂树，种桂树啊，养<笑>个兔子，将来这个东西更容易。哎，你说月球上的桂树会场多大呀？<笑>我我个人认为啊，我觉得这个将来啊，在植在移民其他行星的时候，火星其实是一个很好的选择。然后呢，我们也曾经探讨这个科学家有方案，嗯、打算让火星啊经过这个很长时间的这种改造，变得让它适合地球居住。嗯，因为月球毕竟还是小一些。建个地下城啊，没有大气，没有大气层。嗯，这个火星呢还是有的。嗯，火星还是有的，所以说呢更方便一些，而且据说远古的时候它还有水，然后看有很多干涸河床，嗯啊也想到这个它的两极地区有冰，啊这样呢就能够解决很多问题，所以说呢这个最佳的这个地点肯定是火星，但是啊嗯，想要这个进行太空加油加油站啊,啊这种建设，那月球还是首选，嗯啊这是相关的这个，说不定到时候我们还真可以流浪地球呢，啊、流浪火星啊。呃，这个时间其实过得很快啊，真真的是弹指一挥间，五十年，半个世纪过去了，我们就从人类第一次登月到现在五十年的时间，呃，这个许多科学家都在心心念念想这个什么时候重回月球，什么时候重回月球？什么,月球什么时候呢？什么时候？我觉得应该有可能是我们吧。嗯。他那个2024年去登月，我个人觉得有点不老靠谱啊。二零二四年，你给他再晚推四年，二零二八年的话，我个人认为也有点悬啊。他登月计划让外界感觉不是很踏实，其中有一个重大原因就是，嗯，他不能走路去
1: ，他也不能坐飞机去，
0: 啊，他只能搭乘火箭去，他那个运载火箭老掉链子，所以说这是一个关键，嗯。美国波音公司正在研制的这个太空发射系统啊，这个火箭研制分两步走，初级构型之下近地轨道运载能力70吨啊，后续改进型能够达到130吨，但是但是、嗯、这个太但是<笑>太空发射系统进度很缓慢，原计划2017年首飞啊，后来推迟到2018年，嗯，呃，后来又推迟到2020年，嗯，你觉得这都2019年了。你觉得到二零二零年如果能够首发实验，嗯、然后因为你每一个部件你这个测试需要时间的，对，一个部件测试就是大的这个组件啊，嗯，需要四个月，大家算一下时间，离二零二四年还有几年？二零二四年五年,年时间，你能把这些东西全测测试完吗？这个事儿我不太看好，到时候你要是匆忙上阵的话，嗯、我觉得也不好说哈。呃，二零二四年实现登月的可能性，很多人认为不靠谱。但是航天专家黄志成呢，觉得可能性超过一半呃，什么原因呢？他说，受中俄航天发展的压力，嗯、美国加快载人登月的脚步，决心很大。问题是这个这个钱怎么弄啊？特朗普要求为拉萨额外追加十六亿美元的这个预算。啊、然后美国副总统彭斯呢也说啊，特朗普下令在二零二四年把美国人送上月球。钱我昨天给大家对比过了啊，当时的呢，二百多亿，嗯、相当于现在的好几千亿，嗯，那你十六亿有点杯水车薪吧？这个话我们昨天已经讨论过了，我们不多讲。我们当然希望全世界能够集中力量啊，你不要再分这个国家和什么，我们是人类命运的共同体，能够共同去探索太空，嗯、啊，这样你可以结合资源，对不对？然后呢，我们也可以做很多事情。呃，月球这个两极是人类建设月球基地的一个理想场所，为啥呢？因为这个地方它受陨石撞击的可能性会小一些。呃，另外呢，月球两极有两个特殊区域，一个地方就有点像什么呢？像极昼，就是永久光照区、嗯、啊，你天天都能够看见太阳，天天都可以有太阳能给你提供电力。还有一个地方是永久阴影区啊，就像这个极昼啊，呃，像极夜，嗯。那么已经有研究发现，这里可能存在大量水冰啊，水是可以解决人类生活啊，还能够原位利用，分解成氢和氧作为飞船燃料。所以说呢，在两极，就是月球的两极建设月球基地，不仅有利于航天员的驻留，还有助于把月球作为跳板进行载人火星探测。因为相比从地球上出发，火星飞船要是从月球起飞，那成本就低了。首先引力它就小，嗯，然后呢，这个发射起来消耗燃料也少。如果月球能够充足的提供啊，比如说这个水冰啊什么之类，能够有提供充足的这个氢氧，我们就可以啊在月球上发射飞船登陆火星。这样的话快了不止一，不止一点半点。嗯啊，这个是很有用的。嗯、呃，另外呢，我还提到了有一些东西很让大家兴奋，大家还记得人工可控核聚变吗？那里面有一个很关键的东西，氦三。嗯。月壤之中有氦三，嗯，丰富的，非常丰富的。嗯，然后科学家们很兴奋，氦三被认为是呃是这个高效、清洁、安全、廉价的核聚变发电燃料。据科学家们测算啊， 1 0 0吨氦三所能够创造的能源，相当于全世界一年消耗的能源总量。氦三在地球上蕴藏量极少，啊，全球已知的容易去取用的只有500公斤。五百公斤，五百公斤跟一百吨相比呢，它差太多了。<公><笑>哎、这个只有半吨，嗯，啊，这个差差别很大。那么早期探测结果表明，哦，我们姑且认为美国的探测是准确的。嗯，月球浅层氦三含量多达上百吨，上百万吨少说了一个字儿。啊，大家上百万吨呐，上百万吨,啊,、哎、百万吨啊，足够彻底解决人类的能源之用。嗯啊，上百万吨，几万年。啊、那上百万吨，你按？一年消耗一百吨算上百万吨，嗯、那怎么也得再说也不一定是全球每个国家都能有能力去去有这个技术，对吧？对呀、啊，如果说一百万吨，那就是一百，嗯、呃，就是万所以保守来讲，几万年是没问题、嗯。所以我跟大家讲，这个东西确确实实很给力。然后呢，这个大家啊，开始很开心，嗯，后来冷静下来了，这么多害三，我总咋咋,咋弄下来呀？啊。嗯我上去都不容易，你对呀、啊，你弄一百吨下来，你不能一个火箭上去带两，嗯、一个航宇航员上去带两公斤下来，而且你发现这个成本太贵了，啊、对呀、啊，啊，还有一系列的技术难题。那么也有人说啊，那咱这个样子就在月球永久光照区建设大规模太阳能电站，嗯、呃，不过所需的设备和材料怎么运上去，获取的电能又如何突破38万公里的距离传输回来，这都是当前技术难以解决的问题。呃，其实呢，大家要注意啊。虽然这个东西很难，但是大家有各种各样的奇思妙想，嗯、这个限制不了我们对月球开发的这种想象力。呃，嗯、举一个例子， 2 0 1 8年，日本有一家公司叫 iSpace 的这个民营企业，啊、嗯，他就说将来将在2040年前在月球上建造一座城市。可以，你我给你起个名字，这个 iSpace 公司可以叫日本的。呃，埃隆·马斯克，嗯，嗯，你可以考虑一下这个头衔2040年前建一座城市，啊、而且客流量每年万人左右。嗯、在哪儿建城市？在月球上啊，在月球上建一个城市。呃，我想问， ，2020 年，二零四零，二零四零年之前，嗯，也就是说最迟就是日本漫画都不敢这么画吧？ 2 0 3 9啊，呵呵呃，我个人认为这个，我想问几个问题啊，嗯、第一个问题。呃，你怎么去有这样的技术？比如说，如果依靠日本的技术，恐怕是完不成的吧？嗯，你想买美国的火箭，美国忙着去改造火星呢，没工夫搭理你。对，啊，以美国现在的这种国力，以他已有的技术，想去折腾一下半个世纪以前的那个“土星五号”火箭，嗯，都费了老鼻子劲啊！波音公司吭哧吭哧，天天跳票。你怎么就能够肯定二零四零年之前你就能够在那儿建一个城市呢？嗯啊，你靠什么东西打上去？靠靠嘴吗、哎呵呵？我本来想说没敢说，呃<笑>而而且还每年万人的客流量，太夸张了。每年万人怎么上去啊？这个东西能到二一四零年前实现？我<觉>你这个航天技术，你不能论十年<笑>五年的这样来看，你得论百年啊，嗯、对吧？对啊，所以这个跟当年有人画 PPT 说。等着吧，我把那个什么，呃，整整个船票，一百号人，我发射到火星上去，嗯、对，单程票嘛，回得来嘛，都是问题。现在啊、呃，又搞什么人脑接口？嗯，而且人脑接口，我之前给大家讲过，国啊、美国有一项最新的研究，这种人脑接口，人人脑接口，它不再是往你那个大脑里头直电极了，嗯，而是带一个这个头盔，然后直接啊、呃、检测到你这个脑电波，然后放大、转移这个信号。嗯然后呢，进行破译，准确率能够达到百分之六十多。我放着这么好的技术不用，我让你在我脑子上插几根电极？嗯，我我觉得不是我有病，就是你脑子有问题。嗯、对啊，这是太夸张了这种事情，疼不疼啊？科学这个东西，我建议你还是脚踏实地、踏踏实实的来啊、呃！不要说他搞了很多什么东西，大家也看到了，有些那个幺八六五零的电池并列了几千节那个东西，我始终对它的安全性是质疑的。嗯、对。这是相关的这个情况，我们也看到上海有一家，那个那个牌子的，嗯，迅速起火，嗯、然后速度特别快，旁边那个几辆车全都跟着倒霉了，嗖嗖的，嗯，这个安全问题很重要。你搞了一个科技很新，但是安全性没有保障的东西，有什么用？谁敢用啊？往太空扔垃圾，你扔一辆跑车。我想问一下，有什么意义？嗯，打个广告吗？打个卫星上去，它还能够起点作用。对，打个跑车上去，等外星人去开吗？嗯，我不太了解这个情况。我还想问一个事情，这个关键是在外星，我还想问一得了吗？哎，号称说时速一千公里的那个真空管道高铁东西呢，影都没有呢。我记得我们两三年前时候说的这个事儿、啊、，PPT 年年写，今年碰上脑机了。嗯，呃，所以以后、就是，然后我建议咱们的媒体啊，看东西看清楚，了解清楚来龙去脉。嗯，然后呢，这个探索，认认真真的这种探索，嗯、不管是哪个国家，我们都予以重视。但是像做 PPT 玩这么溜的，我们觉得我们还是有必要。那做 PPT 前估计喝了不少啊。PPT 做完之后，我想问一下，你怎么把它实现？如果不落实，这种 PPT 我跟吴楠也能想。我当然能想啊！我跟宋老师明天我们就要去这个冥王星吧？对，怎么样？我们要突破去远一点。对，我们要去看黑洞。呃，那三体。嗯，三体咱就去三体转一圈回来。嗯，怎么样？对，我有个兄弟啊，太阳光帆。我有个兄弟是那个海王星的。嗯。呃，所以我跟跟大家讲，你看这种科技企业，它有的时候，啊，对这个融资啊什么方面也有一定的这种要求，对吧？账面有的时候不太好看的时候，这个时候通常会有人站出来说：“你看，我又搞了一个新的东西，老搞太空的不管用，这次我搞了一个脑科学的，高大上不高大上？听起来很高大上。然后我就想，他们那波后面为什么有那么多人在撑他呢？嗯，不怕这个钱打进去就没了，就就变成水漂吗？不怕、啊。啊，甚至连还没有水漂儿响嗯、呃，人什么、啊、钱什么，买、啊呃、买买，没事。啊、n 萨的亲儿子，总有帮法帮他度过难关。对、啊，不行了就给大单子嘛。上一次不是都濒临破产吗？嗯，给单子，直接给单子，坐飞船。我这儿有技术，有工程技术人员，给你，你去做。做出来之给钱嘛，就是啊，先把你扶持起来再说。嗯，呃，波音跟洛马公司在旁边冷眼旁观，行。记着你，记着你啊！<笑>看谁亲生的啊,啊看！看什么？看什么看什么样的情况啊？嗯、呃，其实呢，有再多的困难，我们人类也会持续的去探索宇宙。嗯。那么，从月球在航天活动中呢定位来看啊，这个月球绝非人类的太空家园。早期月球基地开展一些科考活动啊，像国际空间站那样住四到六个人就够了。如果发现大量水资源啊，需要扩大基地规模进行开采和燃料制备，也不会需要太多人。到二零五零年代，嗯，人类能够开采啊，就是开始开采月球资源，那就很不错了。嗯，所以说呢，我们对这个外太空的探索持谨慎乐观的态度，不像有些企业什么、I、Space 张嘴就来，二零四零年之前，然后把人类啊在月球上建一座城市，让你。每年上万人上去，上去回来，上去回来，嗯，可能不可能？如果不可能，<对>我我在想这个，你得开发点这个商品。我然想到一个问题，啊、嗯，这个日本的、I、Space 公司能不能活到2040年这个问题啊？ 2 0 4 0年倒闭了，<笑>你找谁去啊？对啊，没有人跟我们这么较真儿啊，我们不跟他较这个真儿。那么以后呢，这个利用3 D 打印技术，呃，制作这个就是利用月球的原材料去建造半地下室的这种基地。凭借月球的发电量和水资源，实现一定程度的自给自足。几名工程师和科学家在里面工作，呃，这个还是有可能的啊！利用一些智人工智能的这种设备来开采、来管理这个厂房，偶尔迎接一下来自地球的这个飞船和宇航员，再把他们送到火星。呃，每隔一段时间，他们会收到来自地球的这种快递，或者等来换班的人啊，这种可能性是比较大的。但是我个人认为，真正进行太空的大探索啊，保持目前这种和平稳定的这种环境，嗯，真正开始大规模探索也要二零五零年之后了啊。真正的这种热潮可能会在二零八零年左右来到。二零八零年，到时候我都到一百岁了。你到一百岁嗯，我希望能够看到我十八岁，<笑>好吧。那么最后呢，啊、我们还是要这个聊一下这个印度啊。首先要恭喜印度啊，成功发射了月球探测器。嗯，终于发射上去了终，终于发射，终于发射了啊！终于发射了，不能上没上去不一定。呃，这个还有很长时间啊，要到什么时候呢？可能要到今年九月份才能到。能到呃，他做完一系列的准备，啊、然后释放那个月船二号。那么，这个当地时间22号下午2点四十三分，搭载月船2号月球探测器的印度运载火箭在安德拉邦萨迪什达万航天中心顺利升空，开启了印度的第二次探月之旅。印度媒体在欢呼之余呢，把目光转向了9月6号前后的月面软着陆和巡视。这一点，我想给大家强调一点，就是这个，嗯，之前我说能发射起来就很不错啊，就是一个一个大的进步。呃，当然了，这个火箭不是他自己做的，嗯，有俄罗斯的技术，有美国一定的这个帮忙嘛，嗯，那么这个东西到最后，月船二号能不能落在月球表面？上去之后有没有故障？我在这儿还是比较忐忑的，心里头我给你打一阵小鼓。啊，这也是鼓励你啊！嗯、我希望一切正常。我们当然欢迎所有有实力的国家去探索太空啊。嗯、我们也希望印度呢能够好运啊。这次任务如果全都顺利，将有望帮助印度创造三个第一和一个第四啊。不过由于任务载荷数量有限，总体上看这次任务的政治意义大于科学意义啊。载荷太小了，嗯，有点像什么呢？有点像有人把那个跑车。打上太空，嗯啊，告诉大家，你看我多酷炫呢！我把这个跑车打上去了。印度是看我把东西弄上去、嗯、月球啊，反正我也有。火星探测器，嗯、我有小 C D 相机。对啊，不管能不能做成什么样子，反正我打过去了，而且搭乘的是别人的火箭。呃，美国帮我测控，在我能够测控这一段，我来测控，还是感觉美的。至于我这个技术行不行啊？能不能这个领先，这不好说。反正你打上去一个东西，我也得打上去一个，不管什么。印度2008年第一次月球探测任务中，月船一号没有降落在月球表面，但是它搭载的探测器呢，对月球表面进行了精密的探测。那么本次任务呢，将重点关注月球南极表面，寻找水和矿物，并且勘探这个月震，有助于科学家了解月球的起源。呃，根据 BBC 的这个介绍啊，这个航天器有三个部分组成：轨道器、着陆器和巡视器，就是那个月球车。轨道飞行器重量是2379公斤，将在月球上空100公里的轨道进行遥感观测，拍摄月球表面的照片。寿命是一年，嗯，它将对着陆点附近进行重点测量。着陆器重量大约是轨道器的一半。并且在腹部呢，携带了二十七公斤重的月球车，嗯，这就是为什么我讲它的载荷比较轻的原因。二十七公斤的月球车，你觉得它能做多大？二十七公斤没多大啊，三十多厘米吧，差不多，差不多。嗯，呃，然后这个后者呢，携带了用于分析月球土壤的仪器啊，在它十四个地球日的生命周期中，两周时间啊，嗯、月球车最远可以行驶到距离着陆器半公里的地方，五百米。嗯，并且向地球发回数据和图像，那么它的预预计着陆点就是月船二号的预计着陆点是在月球南极点的650公里外的地点软着陆。假如成功，这将是人类探测器第一次与月球的南极地区亲密接触。呃，这是印度空间组织自己说的啊。月球车将会在月球表面进行多项的这种科研工作，包括绘制月球表面的地图啊，了解矿物以及元素组成啊，等等。嗯，这个是要为印度航天员将来最终登月提供参考信息的。一旦一旦啊，着这个巡视器正常工作，嗯、那么印度将有望得到第一张啊来自月球表面的自拍照。如果该任务成功啊、呃，这个人家就会得到那么几个荣誉，三个第一。拿到哪三个第一呢？实际、嗯、上，第一次将探测器软着陆于月球南极地区的国家。啊，将第一次使用本国技术使探测器在月面软着陆。那火箭不完全是你的吧？嗯，我也要打个问号啊。还有就是，印度第一次使用本国技术对月球表面进行勘探，是不是已经掏好了这个封口费了？跟这个俄罗斯专家、跟美国专家都说清了，你们拿钱做事就行，嗯、其他的我来。然后呢，他还有一个第四，就是印度将会成为世界上第四个有能力让航天器在月面软着陆的国家。我我我要提醒一点啊，印度的这个技术确确实实要差一些，嗯、但是你要知道，在他们的网站上以及在世界的这个网站上，经常黑我们的，恰恰就是某些人。对啊，这个不在我们不真不是黑的，我们就是实事求是的讲，他的这个工程技术水平到底是什么样的这个状态。呃，据说啊，这个人家的这个印度航天组织啊，第一次选择由女性领导这次星际探测。两位女性正在为印度本次月球之旅掌舵，我觉得你首先解决一个问题，也就是说，女性，全世界的女性去印度旅游的时候，一定一定要注意人身安全，对，非万不得已别去啊。有欧洲的这个外交官，女外交官去了之后，也遭受到了这种非人的这种待遇，所以我还是提醒大家注意安全。